0: Dobrý deň, ja vás srdečne pozdravujem. Stretávame sa tu opäť pri ďalšom dieli zo série podcastov na tému Intimne o rakovine. Rozprávame sa o rôznych témach, o rôznych oblastiach, ktoré sú pri diagnoze rakoviny zasiahnuté a v ktorých pacienti potrebujú podporu. Dnes tu máme opäť vzácnych hostí, výkonná riaditeľka organizácie, ktorá sama tieto témy prináša a hlavne, ktorá stojí za týmito podcastami, riaditeľka Ligy proti rakovine Evička Kováčeva. Vitajte.
1: Ďakujem pekne
0: a je tu s nami aj onkopsychologička Andrea Kryžanová. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň. Čo vás viedlo Evička k tomu, že ste sa rozhodli pripraviť sériu týchto podcastov na neúplne obvyklé témy, ktoré sa týkajú rakoviny a onkologických pacientov. My ideme naozaj intimne, ideme naozaj do hĺbky, a ideme veľmi často až do špiku kosti.
1: Uh, začnem takou okrídlenou alebo bežnou vetou. Liga proti rakovine je na Slovensku 33 rokov. Ja osobne 22 v Liga proti rakovine. Takže už čo to vieme? Čo sa nás ľudia pýtajú, čo potrebujú, čo ich ťaží, aké majú problémy. O tejto téme intimita onkologického pacienta sme rozmýšľali naozaj veľmi dlho, veľmi zodpovedne, pretože cítili sme zodpovednosť predtým, tým, ako ju uchopiť, aby sme jednak podali informácie pre verejnosť, ktorá netuší, čo všetko onkologického pacienta počas choroby sprevádza. A jednak, aby sme nejakým spôsobom nepoškodili alebo nedotkli sa pacientov. Tie reakcie, ktoré máme na web Miluj ma rovnako a otázky, ktoré tam chodia, nás utvrdili v tom, že sme sa rozhodli veľmi správne. Na Slovensku je veľa tém, o ktorých sa nehovoria, a ktoré by sa mohli vyťahnuť. Sú tabuizované z nejakej falošnej predstavy, že poškodia, ale mnohé pomôžu. Vieme to aj preto, že aj mnoho zdravých ľudí, príbuzných onkologických pacientov sa nás pýta, ako komunikovať s pacientom. A to sú naozaj tie bazálne otázky. Ale hovoriť o intimite, pod ktorou si možno mnohí predstavujú len sex, ale nie je to tak. Hovoríme vo všeobecnosti o tom, čo všetko pacienta postretá pri prechádzaní si ochorením. Hovoríme o jeho identite, respektíve o strate identity. A tie vyjadrenia, ktoré nám chodili od pacientiek, boli tak silné, že napriek tomu, že sme v Lige proti rakovine po väčšine všetci veľmi dlho, tak sa nás hlboko dotkli. i môžete
0: konkretizovať?
1: A jednu z prvých reakcií na webe si pamätám takú, že napísala mladá žena, ešte mladá žena, relatívne zhruba 35 ročná, ak si pamätám, že sa rozplakala, keď zachytila túto tému a videla náš web. Pretože sama je bezdetná práve kvôli tomu, že nedostala informáciu pred ochorením a liečbou o tom, že si má dať zmraziť vajíčka a expost po liečbe už bolo neskoro. Takže presne toto sú tie otázky, o ktorých treba hovoriť, na ktoré treba upozorňovať.
0: Ja sa stretávam tiež veľ, s veľmi silnými reakciami. Kade chodí, v podstate tade <laughs> sa rozprávame o tomto podcaste, s kýmkoľvek ho stretnem, lebo myslím si, že každý má nejakú skúsenosť, či už sprostredkovanú alebo vlastnú, s diagnózou onkologického ochorenia. A najčastejšia reakcia je, že je to vďaka za to, že, že sa necítia sami tí, ku ktorým sa tento podkaz dostal. Mám taký pocit, že to je, Andrea, asi jedna z najčastejších emócií alebo najčastejších pocitov je tá izolácia alebo tá samota, alebo ten pocit toho nepochopenia.
2: Mm-hmm. Áno, samozrejme. Stredávam sa často s týmito pacientami, ktorí sa cítia izolovaní, cítia sami nepochopení, nie sa ich vzťahy v rodine, v partnerstve a preto prichádzajú aj do ambulancii osníka vlastne k, k ňam onkopsychológom
0: a tieto témy teda utvárajú alebo preto prichádzajú do ligy proti rakovine, ktorú ľudia veľmi dobre poznajú a často si ju spájajú aj s dňom narcisov, čo je teda veľká udalosť. Je viditeľná pre všetkých, je v médiách, je v uliciach, ale možno, že nevedia o tom, že sú ďalšie programy, sú ďalšie aktivity, ktoré Liga robí v prospech pacientov. Teda môžeme byť konkrétni, ako Liga proti rakovine pomáha pacientom a hlavne v akých oblastiach.
1: Ja ako prvé by som rada povedala, že Den narcisov je ten náš projekt, ktorý získava zdroje získava ich preto, aby následne počas celého roka sme mohli práve ponúkať bezplatné služby a projekty pre pacientov i pre ich príbuzných. Tak, keď pôjdem ku nim konkrétne, ako prvú by som vyzdvihla onkoporadňu, pretože si myslíme, že práve to je projekt, ktorý je maximálne užitočný spolu so sieťou psychológov. V rámci onko onkoporadne ľudia môžu zavolať na bezplatné telefónne číslo, ktoré si najdú na našom webe, ale viem ho povedať. Nechába 0811 8811 alebo napísať mail do poradňa zavinač Kto sa im odzve? Budú sa im venovať odborníci, ktorí sú v rámci jednotlivých dní po hodinách rozdelení. Sú to buď onkológovia, psychológovia, sociálni pracovníci, výživoví poradcovia, genetický poradca. Tam je sociálno-právny, čiže nielen sociálny, ale aj právny, ak rieši nejaký právny problém. A sú to ľudia, ktorí sú k dispozícii na dlhšiu dobu, ako len v ambulancii lekára, tým pádom môžu riešiť konkrétny problém daného volajúceho. Takisto v mailovej poradni častokrát sa pacienti chcú poradiť alebo pýtajú sa, prosia o zhodnotenie, či majú správnu liečbu. Ten spomínaný a absentujúci u nás druhý názor lekára práve riešime týmto spôsobom.
0: Čiže vy vlastne poskytujete ten second opinion, ten druhý
1: názor. Áno, presne. Aj to je možnosť pýtať sa na posúdenie druhého názoru. Následne hneď prejdem do spomínanej siete onkopsychologov. Dlhé roky sme tiež pristupovali k psychologickým službám trošku ako k tabuizovanej veci korona nám ukázala, COVID nám ukázal, aké je psychické a dušovné zdravie dôležité. Tento projekt trvá 12 rokov, pamätám si na jeho začiatky, ktoré neboli jednoduché práve kvôli tomu, že sme nenachádzali vždy len osvietený prístup ku tomu, že psychológ je ten, ktorý môže pacienta zorientovať, nastaviť veľmi správne a tým pádom sa aj onkológovi alebo lekárovi s ním robiť ďalej lepšie. Zároveň hovoríme o tom, aby sa u nás vytvárali multidisciplinárne tímy v rámci liečby, kde bude psychológ, sociológ, lekár, samozrejme na prvom mieste špecialista. A pretože vtedy pripraví pacienta tak, že sa môže skrátiť i doba liečby, doba hospitalizácie, umožní sa skorší navrát do práce, čo v konečnom dôsledku prináša ekonomické úspory pre štát. Títo psychologovia sú v rámci celého Slovenska, sú dostupní či už na osobné konzultácie, alebo im možno zavolať na telefónne čísla. Všetko je uverejnené na našej stránke www.lpr.sk. Máme ich aktuálne 21, pribudnú dvaja, naozaj sú napríklad Slovenskom, takže kto má záujem nájde si ich. Sú k dispozícii tak pacientom, ako aj príbuzným pacienta, pretože vieme, že rakovina nezasahuje len človeka ako individualitu, ale celú rodinu.
0: A vy dokážete pacienta nasmerovať, lebo možno niekedy človek v tom prvotnom šoku ani netuší, že čo všetko potrebuje, ani netuší, že čo všetko by mu mohlo pomôcť, A vôbec, že aké sú možnosti napríklad počnúť s tým zmrazovaním vajíčok až. Po rôzne sociálne zabezpeky až po možnosti lepšie zaparkovať napríklad. Čiže vy dokážete ako poskytnúť a, a nasmerovať toho pacienta ku konkrétnej pomoci?
1: Práve to je cieľ aj onko poradne, že sú tam rôzni odborníci, ktorí človeka zorientujú. Momentálne sme vydali jednu veľmi užitočnú brožúrku z prievodca onkologického pacienta v rámci sociálnej oblasti, kde sa človek dočíta, čo si môže žiadať, na, na čo má nárok, na čo sa môže pýtať v rámci pomoci v sociálnej oblasti. Takže áno. Toto je cieľ aj onkoporadne, aj cieľ psychológov, aby bol človek zorientovaný, vedel, kde sa môže obrátiť.
0: A kde môže získať túto príručku?
1: U nás v lige proti rakovine distribuujeme ju jednak do nemocničných zariadení, dávame ju k dispozícii zdravotným sestram, ale takisto keď sa človek na nás obratí, individuálne radiu, zašlame komukolvek na adresu.
0: Ja myslím, že psychológia už dávno, teda hovoríte, že pred 12 rokmi to bola taká ano? stigma, lebo spojené s tým boli rôzne mýty a nepravdy. Teraz myslím si, že už každý vie, že naozaj tá mysel je prepojená priamo s tým telom a že keď sme na tom psychicky lepšie mentálne, tá kondícia dokáže pomôcť aj samotnému tomu procesu liečby a vôbec mm-hmm. uzdravovaniu. Andrejka no, to určite povie,
1: ja mm-hmm. iba dodám toľko, že presne toto je pravda a Andrejka o tom povie. Ale nie každý má na to, aby si zaplatil služby psychológa, keďže nie je automaticky človeku a onkologickému pacientovi pridelený. A, a vieme, že súkromne, keby si ho mali pacienti platiť, tak na to nemajú. Preto si ceníme ten projekt, že máme osvietených psychológov, e, náklady, na ktorých znášame my, ale v úplne inom ako v komerčnom rozsahu. Ale každý pacient či príbuzný tieto služby má bezplatné.
0: Čiže vy máte vlastnú sieť onkopsychológov?
1: Áno, tých 21 spomínaných, o chvíľku 23 psychológov, to sú naši psychológovia, ktorým dvakrát do roka, niekedy aj častejšie robíme pravidelné supervízne stretnutia, aby aj oni sa vo svojej práci posúvali, aby si vymieniali skúsenosti.
0: A teraz, oni sú v ktorom meste na Slovensku?
1: A ako sa pacienti... V rôznych mestách, uh-huh. na stránke sú vymenované mesta, je to od Košice cez Žilinu, Lúčanec, Banskú Bystricu. Jednoducho je tých miest veľmi veľa.
0: V prípade, že náhodou, ak by náhodou čisto teoreticky v meste toho pacienta, nebol onko psycholog, alebo ak je ten pacient imobilný, ako sa môže s tým onko psychologom skontaktovať?
1: Práve preto sú tam uvedené aj telefónne čísla, čiže tie konzultácie to tiež Andreka má veľmi dobré skúsenosti, že pacienti jej volajú aj telefonicky a niekedy im úplne postačí, že sú nejaký čas v pravidelnom telefonickom kontakte a dokáže ich nastaviť.
0: Andréka, vy pracujete priamo v jednom zo slovenských onkologických ústavov, tak aká je vaša skúsenosť? Tý? či pacienti siahajú aj po tej psychologické intervencii, či si žiadajú pomoc psychológa.
2: Áno, v onkologickom ústve sa tým pracujem 15 rokov, teda zároveň aj toľko rokov spolupracujem s Ligou proti rakovine. Za toho času sa toho veľa zmenilo a ako ste aj spomenuli, že v súčasnosti už starostlivosť o duševné zdravie si uvedomujeme všetci. Myslím si, že vo okulohu tu zohrala aj teda medializácia, kde sa teda o tom už aj viac hovorí. Takisto aj Liga proti rakovine robí tieto kampane na to, že aby sa ľudia starali nielen o fyzické zdravie, aj o duševné zdravie. A ľudia si teda čoraz viac uvedomujú, že sú súčasťou liečby, to aby sa teda uzdraveli, potrebujú byť v pohode, potrebujú sa postarať o svoju psychiku a naozaj nás tá využiteľnosť psychológov je, je úplne naplnená. Sa dá povedať, že a ohlasujú nás samotní pacienti, príbuzní, onkologovia alebo iní zdravotní pracovníci. Čiže môžu, môžu nás kontaktovať ako samotní pacienti, aj príbuzní, aj o onkologovia, ktorý ak napríklad má onkolog starostlivosti pacienta a vníma, že by mu bolo potrebné ho navštíviť, tak mu napíše žiadanku a príde teda za mnou, alebo si vyhľada toho onkopsychologa. Tak ako pani riediteľka povedala, z toho mesta, z ktorého pochádza a tam mu je ponúknutá potom táto služba bezplatná.
0: Ja som vám predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, hovorila, že mám teda takú spätnú väzbu, feedback mm-hmm. na tieto podcasty, že m- malé mužské zastúpenie máme v týchto podcastoch, že mm-hmm. či sú muži ticho, alebo teda mužskí pacienti, či majú väčší problém verbalizovať, rozprávať, otvorene mm-hmm. o svojich pocitoch intimne.
2: Áno, ja môžem za seba povedať moju skúsenosť, že veľké percento pacientov chodia teda ženy, onkologické pacientky, muži menej, aj keď posledné 2-3 roky sa to trochu zmenilo, sa to trošku zlepšilo tých prospech mužov. Ale ja tým, že pracujem aj ako sprievodca, aj ako onkopsycholog a vlastne na oddeleniach chodím. Ja si vyhľadávam tých pacientov, takže prichádzam tým mužom, že sa im to páčo, alebo ne ich oslovujem. Ne. Takže ja ich nejakým spôsobom motivujem. V začiatku sú takí, si držia odstup, ale potom časom sa to častokrát prelomí a otvoria sa a rozprávajú teda o tom,
0: to musí byť asi pre mužských pacientov ťažšie naozaj prelomiť tie lady a, a pustiť cudzieho človeka, ktorého vidí prvý, druhý, tretí krát v živote do toho svojho intimného vnútra. Asi pre mužov je to náročnejšie ako pre nás ženy sa tak otvoriť?
2: Áno, myslím, že pre ženy je prirodzenejšie o svojich problémoch a emóciách rozprávať, ako pre mužov, ktorí si to držia viac sebe, sú zavretejší. Ale veľkú úlohu v tomto dokáže pomôcť partneria a manželky, čo týka napríklad aj prevencie, ktorú robíme. Že... Alebo dcery. Alebo, céri. Alebo A keď vidia napríklad na tom svojom partnerovi, manželovi, že to psychicky nezvládá a že má nejaké ťažkosti, tak mu teda buď oni sami ponúknú, prídu, pozri, túto, je kontakt, Zavolej si tam, alebo objednám, jaťa na, na takéto sedenie, alebo prevenciu. Takže túto veľkú úlohu vlastne dokážu urobiť tí partneri.
0: A možno, že tu by sme mohli naozaj zdôrazniť, že ten lepší psychický stav dokáže skutočne priamo ovplyvniť ten stav liečby a ten toho ochorenia.
2: Mm-hmm. Mám tú skúsenosť. Sú teda aj rôzne štúdie aj výskumy, ktoré to potvrdzujú. Ale z môjho pohľadu aj za tie roky skúsenosti to vnímam tak, že také dobre nadstavenie pacienta, ako psychické nastavenie pacienta, je, že prijal tú svoju liečbu, prijal teda to ochorenie, má nejakú podporu z rodiny, je tam vlastne taká dobrá, zdravá lekárska terminológia, dobrý, dobrý vzťah, lekár, pacient a je, sú dostatočne informovaní plus majú nejaké tie aktivity z Ligi proti rakovine, že je to taký balíček zdrojov v, mm. v, v celej tej liečbe a je tam nejaká psychologická podpora alebo psychiatrická liečba a tento pacient, keď má viacero tých faktorov, ktoré pôsobia protektívne, tak máme teda aj väčšiu pravdepodobnosť, že pacienta vyliečíme, že dojde k vyliečeniu alebo stabilizácii stavu alebo prevencii k recidíve. Čiže ak vlastne pracuje na tom ochorení ten multidisciplinárny tím, že tam je onkológ, že je tam psychológ, prípadne psychiater, liga proti rakovine, sprievodca, sociálny pracovník a že sa Vlastne spoja tieto všetky energie odborníkov, keby som mm-hmm. tak nazvala, tak my vlastne zvyšujeme pravdepodobnosť u toho pacienta, že dojde k vyliečeniu alebo stabilizácii stavu nielen teda po psychickej stránke, ale aj po tej fyzickej. Ono to je vlastne prepojené, to telesné a dušovné
0: zdravie. To je naozaj, ja si myslím, že treba to znova a znova zdôrazňovať, že ten psychický stav je naozaj kľúčový. Ako hovoríte to jednak zo svojej skúsenosti a jednak, že, že sú na to už aj dáta a sú na to už aj štúdie. Uh-huh. Čiže naozaj, ak niekto cíti, že nemá tú svoju psychiku priamo pod kontrolou, čo si myslím, že v prípade onkologických ochorení má komu sa to podarí to celé zvládať. Bez podpory tých najbližších alebo bez podpory toho onkopsychologa, tak naozaj treba vyhľadať tú odbornú pomoc.
2: Áno, je to to obrovský stres, tá tá samotná diagnóza, aj keď si myslím, že už ako po tých rokoch, že každý v tom okolí poznáme nejakého onkologického pacienta, ktorý je vyliečený, že už sa nestrtávam úplne s tým, že tí pacienti prídu, že prečo práve ja, že už, už to majú tak navnímané, že už poznajú veľa, ako to bolo pred tými 12-15 rokmi. A máme aj teda mladšie ročníka, aj sa o tom hovorí, ale tá psychika je naozaj naozaj ovplyvnená. A tu by som napríklad ešte spomenula, ako ten psychický stav súvisí s tým. Častokrát mám pacientky, ktoré im je napríklad pri rakovine prsníka No Na ordinová nejaká hormonálna terapia a teraz on, oni už predtým mali nejakú predispozíciu k úzkostným alebo depresívnym problémom a častokrát sa stáva, že práve tá hormonálna terapia im to ešte skomplikuje, zhorší alebo spustí. Aj teraz mám niekoľko takých pacientok a tam sa potom stáva také že oni prídu do ambulancie. a mi povedia, viete pán doktorka, ale ja ak som začala užívať toto, tak môj psychický stav sa zhoršil. Ja to asi prestanem užívať. U. Čiže niektoré majú naozaj tendenciu, že, že to užívať nebudú. Čo znamená pre ich obrovské riziko vysledenia Aha. toho, že návratu recidívy toho ochorenia. Takže ja im taj, ich tam vlastne edukujem, potrebujem im vysvetliť, že my vlastne potrebujeme terapeuticky pracovať na úzkosti, na depresii, že máme rôzne techniky na to, že môže, môže pomôcť aj farmakoliečba, nejaké anxiolitika, antidepresíva, že my to dokážeme takto podchytiť, aby sme ich udržali v tej hormonálnej liečbe, a keď, keď zistia, že sa im teda tá, tieto ťažkosti psychické zlepšili, tak sú potom motivovaní aj sa v tej, tej liečbe udržať. Niektorí naozaj tak prichádzajú s tým, že či, či to vysadiť, nevysadiť, ale teda našu úlohou je samozrejme ich motivovať takto. A stretávam teda sa s tým aj s chemoterapiou, že majú častokrát pacientky, že, a, že rôzne tucy, že, že ne, nechcú ísť do toho. A aj mám jeden prípad, kedy vlastne pacientka kde bola pre nú hodnota výzoru a krásy tak dôležitá, že sa rozhodla vlastne odmietla užívať chemoterapiu. Ochorne sa aj vrátilo a skončilo to tak, teda, že zomrela. Aj s tým sa stretávam.
0: Ja by som sa vrátila k tým naozaj motivujúcim príbehom. Mm-hmm. A povedzme, povedzme, keď je tam tá hormonálna liečba, alebo keď sú tam tie stavy úzkosti alebo depresí, tak možno by sme fakt mohli zdôrazniť to, že tá medicína ide neskutočným tempom vpred. Svedčí o tom už aj počet vyliečených pacientov, ktorých mm-hmm. je stále viac a viac. Svedčí o tom aj to, že tá diagnostika je neskutočná, že sa dajú naozaj diagnostikovať úplné počiatky prvé štády a tých onkologických ochorení, ktoré sa dajú podchytiť ktoré sú takmer všetky liečiteľné. Takže rovnako, ako tá medicína ide nesmierne rýchlým tempom vpred, tak takisto aj tá psychoterapia, takisto aj tá podporná liečba, mm-hmm. či už sú to úzkosti, alebo mm-hmm. sú to panické ataky, alebo sú to depresie, tak tomu všetkému sa dá pomôcť. Áno,
2: samozrejme, je to, je to liečiteľné, je to riešiteľné. A teda si myslím, že ak začneme od tej prevencie, že ak je to diagnostikované fakty v začiatočných štádiách, tak aj ten dopad na tú psychiku nie je taký, že my potom dokážeme lepšie pracovať aj terapeuticky s pacientom v prvom, druhom štádiu, keď mu je diagnostikované ochorenie a má tam tie úzkosti, depresie, že na základe nejakých logických argumentov, uvažovania, spojenia s aktivikami z Ligov proti rakovine, kde oni vidia, že tie pacientky sú dlhodobo v remisii, že ten život sa nekončí, že žijú, že to je také motivačné, že to ja. prepojenie je tam veľmi dobré. A to častokrát oni keď vidia, že naozaj sú tu dlhodobo, že už ju tak im to veľmi pomáha aj vlastne zvládať tú skosť aj, aj tie depresie.
0: Liga Ale... proti rakovine má množstvo ďalších aktivít, ktoré, ktoré pomáhajú uh-huh. pacientom, ktoré poskytujú zdroj podpory a zdroj pomoci. Sú to rôzne programy, sú to rôzne pobyty, sú to rôzne psychosociálne služby, centra pomoci. Evičko, mohli by ste približiť niektoré z týchto projektov?
1: Rada premostím k tým motivujúcim veciam a to je projekt napríklad rekondičných a rodinných týždňoviek, kde sa stretávajú na rekondičných alebo rehabilitačných týždňovkách individuálnych onkologických pacientí. Robíme ich zhruba 3 do roka, zjde sa tam stovka pacientov, čiže do roka asi 300. A presne sú to ľudia, ktorí sú v štádiu buď liečby, ak im to zdravotný stav dovolí, alebo po liečbe. A títo ľudia mám osobné skúsenosti s tým, keď prídem na začiatok pobytu a vidím, ako prídu smutný... Nevedia, čo ich čaká a keď prídem na koniec pobytu a vidím, ako tí ľudia pochopili, že v ich okolí je množstvo ľudí, ktorí prežívajú to isté, čo oni, ako si porozumejú, ako dostanú nádej, motiváciu, že všetko spoločne zvládnu, že sa tam vytvoria priateľstvá tak to je pre nich veľmi dôležité. A práve táto individuálna týždňovka nám dala priestor alebo motiváciu pre projekt rodinej, pretože sme vnímali, že mnohí pacienti by chceli ísť na týždňovku, ale majú doma rodiny, majú deti, o ktoré sa nemá nikto postarať. Tak sme začali organizovať pred 7 rokmi aj rodinu týždňovku, kde ide celá rodina, nie však, kde je choré dieťa, ale niektorí z rodičov. Mali sme prípady, že aj obaja rodičia sú onkologickí pacienti. Tam zase vnímame veľmi silno, veľmi slabú alebo nevedomú komunikáciu v tej rodine. Kedy deti nevedia, čo sa deje, majú pocit, že rodičia sa rozvádzajú. Nie je niečo v poriadku. Preto berieme so sebou psychologov, ktorí sa špecializujú aj na deti, aj na dospelých. A práve tam sa rodiny dokážu spoločne oboznámiť s tým, ako komunikovať s dieťaťom. Opäť im to dáva silu do toho, aby odchádzali domov s tým, že vedia, ako žiť, ako rozprávať. Opäť sa tie rodiny s priatelia. A musím povedať jeden úžasný príbeh rodiny, ktorá prišla s tým, s jedným synom. Prišli s tým, že zrejme sa budú rozvádzať rodičia O rok bol syn plnoletý, chodí už s nami na pobyty ako dobrovoľník, ako animátor pre deti a rodičia si zopakovali svoj manželský slup. Mm. Takže to sú pre nás také motivačné veci, nielen pre nás teda, že tie projekty, ktoré robíme, majú zmysel, ale hlavne pre tých ľudí. Ďalším projektom, ktorý by som rada spomenula, je jednorazová finančná výpomoc, keďže rodiny sa dostávajú do ťažkej hmotnej núdze počas rodiny alebo pacienti individuálni. A možno sa niekomu zdá, že poskytnúť niekomu jednorazový finančný príspevok od 200 do 500 eur je smiešne. ale verte, že pre ľudí, ktorých príjem je minimálny možno tých 200 až 500 eur mesačne, je to veľká pomoc. Takisto sa u nás o tento príspevok môže uchádzať onkologický pacient bez rozdielu diagnózy veku a podobne. Sú tam isté Nenazvem to podmienky, ale je tam samozrejme príjem, ktorý majú, aby sme pomohli tým najnudznejším. Ďalším projektom, ktorý tu bol spomenutý v dôsledku chemoterapie, že sa žena bojí, že príde o svoju korunu krásy oblasti a preto častokrát máme skúsenosti, že odmieta liečbu, je projekt, ktorý Vystrihaj sa Slovensko sa volá, v rámci ktorého poskytujeme dámam parochne, Buď si ich vyberú priamo hotové, alebo je možnosť vyrobiť aj zo živých vlasov. A ak nás počúvajú tí, ktorí nám tie vlasy darúvajú, tak im veľmi pekne ďakujeme, lebo to, bez nich by to nešlo. A to je práve priestor, ktorý nám vytvára možnosť či už kupovať parochňa, alebo ich dať vyrábať keďže tieto vlasy buď ponúkneme na odkup, ak nie sú vhodné na výrobu parochne, alebo sa z nich vyrobia.
0: To sa môžem opýtať, zdarma poskytujete tieto vlasy? Áno, samozrejme,
1: t- všetko, o čom hovorím a všetky naše projekty a programy sú pre pacientov zdarma, bezplatne. To je preto... veľká vec, lebo to
0: zhod okolností viem, mm-hmm. koľko stojí parochňa zo živých vlasov a hovoríme ano, o tisíc eurách a hovoríme
1: viac. Hovoríme o veľa peniazoch a preto je to veľmi užitočný projekt takisto. Uh, ak by som sa vrátila k projektu, ktorý sme tu načrtili na začiatku, ktorý sa zdanlivo môže stať pre pacientov ako neužitočný alebo nie až tak prínosný, z bez pochyby, ale zároveň v rámci sociálnej, sociálnej oblasti robíme i tzv. vzdelávanie zdravotných sestier. Ale vnímajme to tak, že by nehovoríme o odbornom vzdelávaní, Zdravotná sestra však pri tej starostlivosti o pacientov nemá priestor na to, aby študovala a sledovala všetky zmeny v sociálnych veciach. Takže im zabezpečujeme stretnutia, na ktorých im dávame informácie, tzv. sociálne minimum, aby vedeli pacientov, ktorí končia liečbu alebo v hospitalizáciu, aby ich vybavila základnými informáciami opäť o tom, čo môžu v tej sociálnej oblasti riešiť a z minulého týždňa mám veľmi dobrý pocit zo stretnutia sociálnych pracovníkov. To je už teda ďalší level e, sociálnych pracovníkov je na Slovensku žiaľ toľko koľko by bolo treba. Len kým sme zistili, kde všade v nemocniciach sa nachádzajú, bol problém, lebo neexistuje nejaká dokonalá štatistika alebo databáza. Zavolali sme ich, stretli sme sa, nazvali sme to tzv. supervizné stretnutie sociálnych pracovníkov. A tie kontakty a záujem, ktorý sme tam, kontakty, ktoré sa vytvorili a záujem, ktorý sme tam videli, sú to naozaj ľudia, ktorí majú čo pacientom odovzdať. A to, že majú záujem ďalej sa vzdelávať a všetko sledovať a byť tu pre tých ľudí užitočný, je pre nás najväčšie ocenenie keď vidíme, že naozaj nás berú ako partnerov a vážia si našu prácu a my zase sa snažíme, aby to, čo im dávame, nebolo zbytočné a nebolo iba na oko, ale aby to naozaj ten užitok aj prinašalo. No a možno ešte spomeniem advokáciu pacienta, čo tak znie veľmi sofistikovane, hmm. ale vieme, ako je to u nás s dostupnosťou liekov, či už bežných alebo tých pre onkologických pacientov veľmi dôležitých, inovatívnych. Takže sledujeme aj zmeny legislatívy. Boli sme pri novele zákona 363, ktorá umožnila, aby viacej liekov prechádzalo do štandardného predpisovania a neboli len na výnimku. Samozrejme, tá situácia nie je ideálna, ale aj tie malé kroky. Toto je na Slovensku také náročné si uvedomiť, že ľudia čakajú možno všetko hneď. Ale my sme si za tie roky zvykli, že aj malé kroky, ktoré sú postupné, pravidelné, konzistentné a systematické, do budúcna prinášajú úžitok nielen pre pacientov, ale pre celú spoločnosť. No a takto by sme sa mohli baviť ešte možno o mnohých veciach, tak sa dotkne aspoň prevencie a v tej súvislosti mužov, čo sme tu dnes spomínali. Um, práve tie spomínané rekondičné pobyty sú pre mňa takou ukážkou toho, keď sa s nimi systematicky s mužmi pracuje tak to možno ide uh, na prvý pobyt, ktorý bol pred 11 alebo 12. rokmi prišli až dvaja muži z tej stovky hmm. a dnes niekedy tvoria aj nejakú petinu zúčastníkov a chlapi ktorí to absolvujú by vedeli rozprávať čo im to všetko dá tento mesiac máme November, hovoríme o prevencii rakoviny prostaty a presne to, čo povedala Andrejka, my ženy sme tie, ktoré sa starajú o celú rodinu, starajú sa aj o mužov, my sme ten motivátor, my sme tie zodpovedné, takže to je taká apelácia na manželky, matky, sestry. <laughs> Starajme sa o tých mužov, vyzývajme ich, ale zároveň aj o mužov. Ak sa starajú o svoje autá, hmm. tak nech sa starajú aj o svoje zdravie.
0: Jedna vec je starať sa o svoje zdravie, ale druhá vec je naozaj s tým niečo robiť a v prípade, že ak by ten výsledok nebol uh, taký, aký si predstavujú, že by tam teda naozaj hrozilo nejaké ochorenie alebo dokonca bolo diagnostikované, tak teda nech sa neboja aj, aj ísť do ligy proti rakovine Práve a naozaj hľadať tú pomoc a presne tie podporné impulzy, ktoré človeku dokážu nesmierne pomôcť. Poďme sa teraz rozprávať o... Vy ste to už naznačili, načrtli a to je to sprevádzanie na oddeleniach, to sprievodcovstvo onkologických pacientov priamo na oddelení. Môžete mi o tomto projekte povedať a hlavne aký je rozdiel medzi sprievodcom pre pacientov a prácou toho psychoonkologa.
2: Tak ide o nový projekt, ktorý vlastne realizátorkou je Gabika z Legy proti rakovine, menežerka, kde sme... Spoločne teda začali to rozbiehať a teraz už máme dve ďalšie šikovné kolegynky, ktoré vzdelávame a už chodia do nemocnic priamo k pacientom na lôžka. Je to veľký rozdiel, ako, ani by som to nejako neporovnala prevodca, a onko psycholog. sprevodca vykonáva edukatívnu činnosť, čo to čiže, to znamená? Čiže jeho úlohou je navštíviť pacientov na lôžku, prihovoriť sa im prejaviť taký ľudský záujem o nich a ponúknuť im, čo všetko, aké aktivity Liga proti robí.
0: A zmapova- Podať, akoby tú prvú pomocnú ruku. Áno.
2: A čo, čo im zmapovať ich potreby. Čo potrebujú, uh-huh. ako sa tam majú na tej hospitalizácii a čo by bolo pre nich užitočné a prejsť si s nimi tie projekty a ak, ich teda, ak by nie, niečo z toho potrebovali, tak ten sprievod sa ich teda nasmeruje alebo už nejakým spôsobom to zmenežuje, že vytelefonuje do Ligy proti rakovine, alebo nejaké tie ubytovania krátkodobe rieši, alebo vidí, že je tam nejaký problém s umiestnením, tak kontaktuje sociálneho pracovníka na oddelenie. V prípade, že vidí, že ten pacient je depresívny alebo úzkostný, že má problém teda zvládnuť tú hospitalizáciu alebo ochorenie, tak mu vlastne ponúka alebo priamo kontaktuje onkopsychológa s tým, že je tu tento pacient, treba s ním na, za, na lôžko prísť. Alebo potom ten pacient sám si môže vyhľadať a prísť ambulantne. No a, a onkopsychológ je teda odborná činnosť, ktorú vykonáva psychológ, takže buď teda príde priamo na lôžko za pacientom, a alebo teda ambulantní pacienti a to sú tí, ktorí teda sami vyhľadajú onkopsychológa alebo ich odporúči ich lekár. Čiže aj tá práca onkopsychologa je odlišná u pacienta na lôžku, aj. nemocnici a ambulanci. Na tom lôžku nemá také možnosti. Ten onkopsycholog vyzupňa až tak do hĺbky a riešite jeho problémy. Predsa len, že sú tam iní pacienti, takže tam funguje skorej v rámci toho multidisciplinárneho týmu tým. Takže vlastne je taká podpora snaží sa komunikovať s tým pacientom, či mu je zrozumiteľné, čo sa s ním deje v tej liečbe, či rozumie prognóze svojho ochorenia, či rozumie tomu, čo sa na tej vizite dialo, lebo je súčasťou aj tej vizity. A potom prichádza. Vážne po tej...
0: ten sprievodca je súčasťou
2: tej vizity. Onkopsychológ onkopsys... je súčasťou vizity a ak teda vníma, že ten pacient potrebuje nejaké ďalšie informácie, prichádza za ním, pýta sa ho, či rozumel. A tej terminológie, čo sa s ním bude diať. Veľakrát s tým, že naozaj niektorí nevedia, že vôbec ako málo. Niektorí vedia, niektorí sa boja pýtať, niektorí si potom tak fantazírujú. Mala som pacientku, ktorý mi povedal viete, pán doktoru za mnou nechodí, on už nado mnou zlomil palicu, uh. lebo on už asi si myslia, že s tým sa nedá nič robiť. Uh-huh. Tak som navštívila pána doktora, som sa opýtala, a on sa tak ako pomúci, ale nie, to nie je
0: takto. Len nemám čas nemám kapacitu.
2: Pôjdem za ňou a len treba sa teda dohodnúť a, a vypýtať si, čo ona potrebuje. Nevedel o tom. Mm. Čiže ja som bola ten sprostredkovateľ, že treba ísť sadnúť si k nej, porozprávať sa s ňou. Toto veľmi výrazne ovplyvňuje tú úzkostlivosť u tých pacientov aj z tých vyšetrení, aj z priebehu toho ochorenia, že potrebujú by tí pacienti informovaní. Väčšia časť. Potom sú takí pacienti, ktorí nechcú byť informovaní, ktorí dávajú tak, že nechcú vedieť. A tam už je potom aj v takej tej citlivosti a intuícii toho onkologa, aby vedel tie informácie správne podávať, lebo častokrát sa stretávam s tým, že tie traumy a tie úzkosti spôsobí aj taká nevhodná terminológia onkologa. Že prišla pacientka, že počas operácie jej teda povedala, no také toto bude zhubné zase, že už to bola tretia operácia, že sa im tam niečo nezdalo a jej to spustilo vlastne panické ataky, lebo
0: pán doktor bol úplne
2: bol no, otvorený v tom a hovoril tam o tých obavách pre to pacientkou, že čo sa bude diať a je to spustilo panické ataky, je tu psychicky, jej to veľmi neprospelo, takže... Je to veľmi dôležité, aký, aké slova a akú terminológiu boli ten onkológ.
0: Zaujímavé, Evička, nech sa páči. E, ja
1: len k tomu sprievodcovi, že to v jeho úlohovie je vie byť empatický, vypočuť človeka. A my v Ligane sme lekári. Ale častokrát sa mi stáva, že večer zazvoní telefón, ja ho zdvihnem a, a mám rešpekt pred tým, čo, čo človek, ktorý volá odo mňa, chce. Či už pacient alebo príbuzný, alebo v tej medicínskej rovine neviem poradiť, viem nasmerovať, komu kde zavolať. Ale častokrát sa človek vyrozpráva 10-15 minút a povie mi, ako veľmi som mu pomohla. Mhm. A presne toto uh, robia sprievodcovia vypočujú, sú empatickí posmelia pacienta, aby sa nebal pýtať prípadne, keď chce vedieť na informácie bližšie svojho ošetrujúceho lekára nasmerujú na tie podporné služby. To je ich úloha, to nie sú tiež ľudia, ktorí majú riešiť medicínsku stránku pacienta.
0: Je, je tu ešte jeden, jeden výrazný a významný faktor pri tých sprievodcoch, že ten čas v nemocnici plynie naozaj extrémne pomaly. Že ten čas, kedy je pacient hospitalizovaný na tom lôžku, plyne neporovnateľne pomalšie ako čas pre ľudí, ktorí sú vonku mimo tej nemocnice.
1: Určite áno. Napríklad na oddelení chemoterapie, kde chodí nás prievodca na, v ústave, na Ardnom onkologickom ústave, sú ľudia aj mimo Bratislavy, ktorí môžu mať problém s tým, že nie sú schopní po príjme chemoterapie cestovať. Áno. Tak to spomeniem, projekt, na ktorý som trošku zabudla. Poskytujeme možnosť krátkodobého ubytovania. Máme dlhodobo projekt ubytovanie pre rodičov detských onkologických pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na onkologii na Kramároch. Ten projekt má 17 rokov. Veľa sa o ňom nevie. A vedia o tom rodičia detských pacientov. Keď sú z mimo Bratislavy, môžu tam stráviť týždeň, dva, mesiac podľa potreby počas obdobia hospitalizácie dieťaťa. A keďže vnímame tú potrebu aj dospelých, ktorí prídu na vyšetrenie či chemoterapiu zďaleka, nemajú možnosť dopraviť sa naspäť domov, tak im takúto krátkodobú možnosť ubytovania poskytujeme. To je veľká vec. Určite je to veľká vec. Tak pre dané ústavy alebo nemocnice, ako aj pre samotného pacienta opäť sa bavíme aj o zdrojoch, aj o psychike. To, to sú veci, ktoré zatiaľ štát určite nedokáže poskytovať.
0: Čo všetko ešte potrebujú, keď sa vrátime k tomu sprievodcovstvu? Čo všetko ešte potrebujú pacienti hospitalizovaní? Pretože, Andréka vy aj psychoankológičku, ale teda uh-huh. aj sprievodkyňu. Uh-huh. Čiže aké sú najčastejšie ich potreby alebo ich otázky na vás?
2: No tie potreby to je ako rôzne. Tam od toho sociálneho poradenstva cez toho psychologa, cez ubytovanie, parochne, zaujímajú sa o všetko, o každý jeden projekt, ale každý teda pacient individuálne. Čo komu vyhovuje, je to individuálne, ale každého, keď ten sprievodca príde a oboznámi o tých aktivitách, tak každého jedného pacienta to zaujíma. Niektorí počuli o tých aktivitách, projektoch, niektorí nie. A vždy si z toho ten pacient niečo vyberie. A ako onkopsychológ, keď poviem, že najčastejšie sú pacienti s problémami v úzkosti, že my dokážeme vlastne tým týmovým, že sme takí tímoví hráči, vlastne pracovať aj tí ostatní nepriamo. Lebo ak má pacientka, ktorá je depresívna, nejaké finančné problémy, že sa dostala do toho, že je dlhodobo PN alebo e, nevie, si vy, ne, nevie si vybaviť invalidný dôchodom a s tým problém a ten sprevodca ju nakontaktuje na sociálneho pracovníka, ktorý jej v tomto pomôže alebo teda dostane k tomu ešte nejaký finančný príspevok, tak vlastne my dokážeme takto vplývať aj na tú jej úzkostlivosť alebo depresiu, že ju to, ju to poteší, pozdvihne že to zlepší náladu a že aj ten psícky stav sa vlastne zlepší.
1: Ja som veľmi vďačná za tento priestor a možnosť dostavať informácie takto na verejnosť aj takýmto spôsobom. A pretože ja už som tak deformovaná v tom, že si myslím, že všetci musia všetko vedieť. Ale je fakt, že stále ma vie prekvapiť, keď hovoríme o týchto veciach, ktoré ako liga proti rakovine robíme a čo poskytujeme, že mnohí nevedia. Takže tá druhá polka hlavy sa mi snaží pochopiť, že pokiaľ sa ma to netýka, tak sa nezaujímam. Lenže je fakt, že bohužiaľ to nie je strašenie, to je fakt. Tých onkologických pacientov ročne pribude na Slovensku okolo 40 tisíc, takže takmer všetci poznáme niekoho vo svojom okolí pacienta, ktorý by tú pomoc potreboval. Preto je dobre vedieť o tom, minimálne povedať počul som niečo, že Liga proti rakovine ti vie pomôcť, obráť sa na ňu. Možno pri tom počte zamestnancov, <laughs> čo nás v Lige je, je nás 15, to sa tiež veľmi nehovorí. A aby ľudia mali predstavu, koľko nás asi funguje a tie služby poskytujeme v rámci celého Slovenska podľa možností, tak našou snahou je naozaj reagovať na každú požiadavku a v tom, čo vieme pomôcť, pomôcť. Len sa o tom ľudia m- m- musia dozvedieť, takže stačí nasmerovať a my už sa pozrieme na to, do akej miery, čo môžeme sprostredkovať, zariadiť, pomôcť, či už osobne u nás v líge, alebo sprostredkovanie cez lekárov.
0: Alebo sprostredkovanie cez psychologov, ktorí napríklad robia teda aj toho sprievodcu uh-huh. po nemocniciach. V ktorých nemocniciach, alebo v ktorých mestách funguje takéto sprevádzanie?
2: Takže je to
1: onkologický ústal svätej Alžbety a Uh, tie, tie dve máme. Uh, Národne onkologický ústav. Uh-huh. Teraz sme v komunikácii. Začne sa na Antolovskej. Uvidíme, či v Rúžinove. Bavíme sa o Bratislave. Uh-huh. Ja viem, že každý zareaguje za salom Bratislava. Ale ako som spomenula, vychádzajme z toho, že nás je 15.
0: A je to začiatok nového projektu. Vychádzajme z toho, že
1: je to úplne nový projekt. A práve to, že teraz chodíme po nemocniciach naprieč slovenskom vzdelávať zdravotné sestry v sociálnom minime. plus komunikujeme so sociálnymi poradcami, ktorí sú v jednotlivých nemocniciach, mapujeme možnosti, záujem. A kto
0: by mohol robiť takéhoto sprievodcu? Čo, čo, ako musí byť vyškolený vlastne ten, musí to byť psychológ, môže to byť zdravotná sestra? Kto by mohol robiť takého sprievodcu?
2: Tak som povedal na začiatku, že tam nemáme úplne nejaké také kritéria vzdelania ale teda uprednosťujeme, ak je to m, niekto, už pracoval z, v zdravotníctve, ano. že má skúsenosť s pacientami a potom je tam teda tá osobnostná predispozícia, teda ochota vlastne fungovať takto na oddeleniach a pracovať na tom. Takže môže to byť aj zdravotná sestra, môže to byť psychológ, môže to byť kdokoľvek kto prejaví záujem, ale teda ide o to, aby mal teda tú osobnostnú predispozíciu. Vedieť sa pacientovi prihovoriť, vedieť vlastne komunikovať ke komunikačné zručnosti a tým by som chcela povedať, že my si ich vlastne potom vyškolujeme. Že chodíme s nimi na začiatku na, tými za tými pacientami, za tými sprievodcami, že nie je to len tak, že príde a teraz ide k tým pacientom, ale my chodíme na začiatku s nimi.
0: To je výborný projekt. Ako ho vnímajú lekári?
2: Ja si myslím tak, tým, že je to začínajúci, tak myslím, že spätnú väzbu, že spätná väzba je pozitívna, že to vítajú a že časom ešte teda uvidíme, že aké budú ďalšie spätné väzby. Pre nás, čo je veľmi dôležité, že to vítajú veľmi pacienti, že to je užitočné pre pacientov. A z môjho pohľadu je, že tá multidisciplinárnosť sa je vyskutočne ako taký veľmi dobrý prístup starostlivosti o pacientov, lebo teda tie potreby pacientov ďaleko presahujú len tú medicínsku liečbu. A ten sprievodca je dôležitý v tom, že on teda v krátkom čase edukuje o tých všetkých možnostiach, že on vie podchytiť ten prvý problém toho pacienta, kde sa častokrát môže stať, že hospitalizovaný pacient je tak uzavretý, že nehovorí teda o tých svojich ťažkostiach a problémoch a ním tam aj nejaký čas, priestor a psychológ sa k nemu nedostane. Onkolog s onkologom túto tému neotvorí a práve ten sprievodca je ten, kto dokáže mu to a namotivovať ho, že veď toto my robíme. Poďte, zavolajte. Motivuje ho na... Relaxačné pobyty, napríklad, ktoré môžu byť tiež veľmi užitočné pri zase prepojenie, ako zvládať veľa pacientov, ktorí majú problémy s úzkosťou, s depresiou, prídu po, po tých relaxačných pobytoch ako namotivovaní a že oni sa potom držia, tí pacienti spolu, že to tvoria taký ten jeden, prí- že majú ten jeden životný príbeh, ktorý prežili komunitu. a tú komunitu a že keď im je ťažko, že to už nie sú len tie techniky, ktoré využívame, ale že ju si tak zavolajú a že sa tak podporia a že sa tak potiahnú jeden druhého, že to sú práve z týchto pobytov tie priateľstva, kamarátstva veľmi cenné, ktoré majú ešte navyše tú hodnotu, že prežili. nejaký ten svoj príbeh spoločný, ako je ochorenie.
1: Ja chcem dať ešte také odporúčanie. Častokrát sa stretávame s tým, že ľudia by si aj prečítali niečo, či už o svojej diagnoze, prevencii zvlášť, ale nevedia, kde respektíve narazia na veľmi odborné záležitosti, ktorým nerozumejú a práve preto máme v Lige naozaj množstvo rôznych prožúr na jednotlivé onkologické diagnózy, ktoré ich podávajú a rozoberajú laickým spôsobom. Opäť vieme na požiadanie, distribuujeme ich do nemocníc. A aby sme ukončili pozitívne, mm. dotknem sa Prevencie. Takisto na prevenciu častokrát človek povie, ale ja neviem, kedy kam mám ísť, ja neviem, na čo mám nárok, ja neviem, čo môžem absolvovať. Takže toto už nie je fakt, že nevie, pretože môže vedieť. Opäť vydávame množstvo letákov, ktoré hovoria o tom, Kedy, v akom veku má ísť na preventívnu prehliadku muž, čo si má v ktorom veku sledovať, takisto kedy, v akom veku, čo si sledovať žena a kedy, čo absolvovať. Vráví sa, že zdravie je najcenejšie, čo máme, čo je absolútny fakt a vždy hovorím, že vyzerá to ako kliše, nie je to kliše, každý to poznáme. Keď nás aj obyčajná zloži, zloží sme nervózni, nehovoriac o onkologickej diagnoze. Tým pádom, je jasné, že všetko, čo robíme, smeruje k tomu, aby sme pomáhali tým, ku ktorým život nebol taký štiedri a uštedril im, alebo stretli sa s diagnózou, ktorá je veľmi vážna, životohrozujúca a tá druhá polka našej činnosti smeruje k tomu, aby takých ľudí bolo čo najmenej. Pokiaľ sa tak však stane, sme tu, radi pomáhame. Ja som veľmi vďačná, že sme sa odvážili ísť do tej témy a naozaj by som si želala, aby každý pacient a pacientka mohol v závere svojej liečby vyhodnotiť, že jeho okolie ho milovalo rovnako, pochopilo ho, vnímalo ho a pomohlo mu tak, že tú liečbu zvládol a vrátil sa späť do života, ktorý viedol pred chorobou.
0: Ja verím, že tí, ktorí nás počúvate práve teraz, že aspoň na týchto pár minút ste sa cítili posilnení, ste cítili tú podporu od nás, ktorá išla k vám, úplne priamo rovnou čiarou a že ste sa necítili sami. Držte sa a ďakujeme, že ste počúvali tento podcast. Rozprávali sme sa o vás, rozprávali sme sa intimne a rozprávali sme sa o rakovine. Všetko dobré. Dámy, ďakujeme veľmi pekne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a nedámy poslednú vetu a ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodnú, že Liga proti rakovine je tá správna organizácia preto, aby nás ľudia podporili. A to je naozaj provokačné. Hm. Jasné, starajte sa o svojich rodičov. Ak sa rozhodnete dať im svoje 2%, bude to fajn. Ak sa rozhodnete dať ich nám, tiež to bude výborné, ale my by sme chceli, aby 2% nebol inštitút, ktorý nás všetkých rozdieluje, ale ktorý nás spája a ktorý pomáha. Ďakujem. Ďakujem.